0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 443. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute endlich mal wieder ein bisschen Kant vor, Emanuel Kant, um genauer zu sein. Und ähm, ja, davor lese ich euch gar keinen Rilke vor, denn ähm, davon hatten wir in den letzten Episoden schon genug. Aber ich erzähle euch noch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und so ganz ohne Metainformation vorab. Davon gab es ja letztes Mal genug. ähm, Höchstens noch äh, der kurze Dank an euch alle, mit wie viel Verständnis ihr auf diese Veränderung reagiert habt. Also eher sogar mit Begeisterung als mit Verständnis. Finde ich super. Vielen Dank für das Feedback. Freut mich sehr. Und vielen Dank für den kleinen Hiccup, den ich letztes Mal in der Technik noch hatte. Am ersten Tag war die Episode nicht äh, verfügbar. Da habe ich einfach einen kleinen Fehler gemacht. Passiert jedem mal. Und ähm, dann war sie aber auch ganz schnell wieder da. Ähm, ja, statt des vielen Meters erzähle ich euch heute einfach mal, was ich denn über das Pfingstwochenende erlebt habe. Denn es war ein sehr, sehr schönes Wochenende, weil wir spontan etwas unternommen hatten, mit dem ich eigentlich gar nicht geplant hatte. Womit ich geplant hatte, nee, ich habe eigentlich gar nichts richtig geplant. Also, ähm, meine Frau und meine ältere Tochter waren am Pfingstwochenende sowohl am Samstag als auch am Sonntag den ganzen Tag von früh morgens um 9:30 halb zehn, bis nachts um 2 unterwegs. Und zwar gehen die ganz gerne auf das mittelalterlich Fantasiespektakulum. Das war jetzt am Pfingstwochenende in Hohenweststedt, in Schleswig-Holstein, mit langer Anreise. Und ja, deswegen waren die auch so lange weg. Die hätten auch eigentlich da übernachten können irgendwie, aber wollten sie nicht. Ähm, ja, deswegen war, war ich halt mit Lovis, mit der kleinen Tochter, allein unterwegs. Und wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir überhaupt was machen, ob wir einfach zu Hause bleiben oder ob wir irgendwie was unternehmen. Und da wir im Sommer, äh, zu, nicht zu zweit, sondern zu siebt, aber halt ähm, mit, mit anderen Leuten, also mit Nachbarn und seinen zwei Söhnen und mit dem Schweden-Auswanderer und seinem Sohn, äh, wollen wir fünf Tage Kanu wandern in Schweden. Da leiht man sich Kanus aus und äh, rudert dann so über die Seen und drumherum sind überall so Anlegestellen, wo man dann auch zelten kann. Campingplätze soll man dazu, glaube ich, ja nicht sagen, weil die halt nicht unbedingt viel Infrastruktur haben. Also da gibt es dann keine Waschhäuser und Küchen oder so, keine Einkaufsläden, sondern einfach nur eine Möglichkeit, sein Zelt aufzustellen. Vielleicht eine Feuerstelle mit Glück und Donnerbalken oder so. Ähm, das ist also Natur pur und ich bin eigentlich kein Camper. Also ich habe da wenig Erfahrung, ich bin kein, ich bin da nicht bewandert äh, und habe da auch eigentlich nicht so richtig Lust zu. Ich habe aber Lust auf diese Kanu-Wanderung ja, und vor allem mit diesen Leuten, das wird bestimmt total nett und so mit dem Kanu da durch die Seen und so wirklich mal fernab von jeglicher Zivilisation zu sein, stelle ich mir sehr schön vor. Das wird bestimmt ein tolles Abenteuer, aber da gehört halt leider auch dann Zelten dazu. Also da sind halt leider keine Hotels mit guten Betten. Das, dann ich, würde ich sogar noch lieber machen. Ähm, ne, ich bin da so ein Bequemlichkeitstyp, eher so, ich mag mein Bett total gerne. Passt ja auch zum Einschlafen-Podcast. Nee, und ähm, da haben wir dann schon, waren schon einkaufen bei Globetrotter und haben da ganz viel Geld gelassen für ein Zelt, das auch groß genug für mich ist. Ich bin ja ähm, ein eher großer Mensch mit 1,96 Meter 97 m äh, und großen Füßen und also so ein kleines Wurfzelt, das sich so aufschnappt und dann nach kurzer Zeit wieder kaputt ist, das ist irgendwie nichts für mich. Warum soll es überhaupt lange halten? Ja, wenn ich nicht gerne campe, also die Kinder bauen schon ganz gerne im Garten mal das Zelt auf. Also wir hatten immer mal so Billigzelte von, vom lokalen äh, wie, wie heißen sie? Na, sage ich einfach Aldi. <lacht> Billigdiscounter, so heißen die. Genau, die haben ja immer mal so Angebote, irgendwie Zelt für 30 Euro, 40 Euro und dann ist das irgendwie so ein so ein billiger Scheiß, der halt auch ganz schnell kaputt geht. Davon hatten wir schon zwei, drei. Und das ist blöd. Ich wollte stattdessen ein Zelt haben, das wirklich hält, das wirklich äh, qualitativ so hochwertig ist, dass da, ähm, wenn man sachgerecht damit umgeht, nichts irgendwie mit ist. Ähm... Und wenn ich schon campen muss, dann möchte ich auch, also nicht nur den Komfort beim Zelt, sondern vor allem den Komfort beim Schlafen. Da habe auch eine sehr, sehr gute Isomatte gekauft. Meine Tochter hat auch noch eine bekommen. Schlafsäcke hatten wir noch. Ähm, genau. Und das müssten wir, also wollte ich dann ganz gerne, bevor wir das in Schweden in der Wildnis ausprobieren, noch einmal nicht nur hier zu Hause, sondern auch so auf einer kleinen Tour ausprobieren. Deswegen hatte ich gedacht, kann ich doch vielleicht wenn das Wetter passt, mit ihr irgendwo auf den Campingplatz fahren, vielleicht in Harz oder so und das einfach ausprobieren. Ja, aber so richtig geplant war es eigentlich nicht. Und dann habe ich kurz vor dem Pfingstwochenende, ich glaube am Donnerstag, durch Zufall gesehen, dass da ja auch das Podstock Festival ist. Ja, das Potsdok Festival ist so eine kleinere, unabhängige Community-Geschichte, gibt schon mehrere dieser Pod- Podcast-Festivals ähm, und dieses hier ist, ist eher so Kategorie klein und gemütlich. Ich kenne die Leute, die sich das ausgedacht haben, dass es das geben sollte. Ähm, teilweise persönlich, also auch von den Teilnehmern kannte ich einige schon. Äh, der Sven Menke ist da beteiligt vom Kulinarikast. cast ähm, mit dem wir auch so familiär befreundet sind. Und dann sind da etliche Leute aus der Puerto Partida-Ecke, das ist ja dieser Hörspiel-Podcast, ich weiß gar nicht, wie die Kategorie heißt, wo ich dann ja auch mal Kandidat war, die Prüfung bestanden habe und dann Bewohner dieser Insel Puerto Partida geworden bin. Und aus dem Universum, also der Johannes Wolf, den ich auch schon mal auf dem Chaos Communication Congress getroffen hatte und die Becky, die ich da auch getroffen hatte und, und Kati und lauter so Leute aus diesem Universum gehen dahin. Ja, und noch so ein paar paar mehr, die ich dann eher so über Twitter kannte. Ähm, ich hatte so einen, um, ungefähr einen Eindruck, wer da so hingeht. Aber ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, den Termin nicht im Kopf. Normalerweise kann ich zu solchen Veranstaltungen immer nicht hingehen, weil irgendwas anderes ist. Ich habe einfach zu viele Hobbys. Podcasting ist ja nicht mein einziges Hobby, sondern... Ähm, ich mache ja auch noch Musik mit einer Band und ich habe irgendwie Sport und naja, es ist irgendwie immer ziemlich viel los. Ähm, So, deswegen hatte ich das damit gar nicht gerechnet, aber dann ergab sich halt jetzt auf einmal diese Möglichkeit, dass Lovis und ich da hätten hinfahren können und dann habe ich sie gefragt, zuerst wollte sie gar nicht, aber dann hat Sven mir noch so ein bisschen geschildert, was denn da alles so für Kinder ist. Dass da irgendwie ein, ein großes, aufblasbares Einhorn ist, war ein gutes Argument oder ein Bällebad und eine Lagerfeuerstelle und so. Und ähm, ja, das fand sie dann doch ganz interessant und ja, relativ kurzfristig. Ich glaube, am Freitag haben wir uns dann da äh, angemeldet und den Gebührenbeitrag, den den Unkostenbeitrag gezahlt. Das das trägt sich so einigermaßen selbst, äh, diese Sache. Ähm, Und sind dann am Samstag Vormittag dahin gefahren, ein bisschen im Stau gestanden und ja, nach guten zweieinhalb, drei Stunden waren wir dann da. Das findet statt, fand auch letztes Jahr schon statt und dieses Jahr wieder auf der Wernershöhe, heißt das glaube ich, in der Nähe von Sibelse, kurz hinter Hildesheim von uns aus gesehen. Also fast im Harz von hier aus gesehen. Und ähm, das ist ein bisschen abgelegen da, ähm, so auf so einem kleinen Hügel. Eine Kulturherberge. Genau, es gibt da äh, Gebäude, wo dann irgendwie ein großer Raum drin ist, wo dann irgendwie auch eine Bühne drin war, wo man dann so, also das war eine so von der Veranstaltungsbühne, dann gab es auch Schlafsäle, also viele haben dann auch da drin geschlafen, ein paar mehrräume, eine große Küche ähm, und natürlich irgendwie Sanitäreinrichtungen, Duschen und so weil es eben eine Kulturherberge ist, aber draußen rum konnte man eben auch zelten und wir hatten uns mit Zelt angemeldet und konnten dann da unser Zelt ausprobieren. Und tatsächlich, äh, um, um das kurz abzuschließen, Camping kann ich jetzt. Ich weiß, dass ich das Zelt so hinstellen sollte, dass morgens nicht die Sonne drauf knallt. Das habe ich schmerzhaft gelernt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Einfach irgendwo hingestellt, wo es irgendwie so von der Organisation her ganz praktisch äh, schien. Und morgens um 8 wurden wir da gegrillt, weil die Sonne da drauf geknallt hat und das war furchtbar warm. Ansonsten äh, Zelt funktioniert, die Matratze war bequem genug. Ich glaube, ich werde auch die fünf Nächte in Schweden überleben. Ähm, Ja, so. aber also, das war ja tatsächlich nur der angenehme Nebeneffekt, dass ich das rausgefunden habe, dass ich das überlebe äh, und das Camping irgendwie funktioniert. Ähm, Was wir nicht gelernt haben, ist, wie denn das dann ist dort in Schweden zu kochen, denn ähm, dafür gab es da einfach mal so überhaupt keinen Anlass, den Campingkocher anzumachen. Wir hatten den mit, aber ich habe ihn nicht mal irgendwie raus. Doch, ich habe ihn einmal rausgeholt äh, zum Schlagzeugspielen <lacht> auf den Töpfen, aber ähm, mehr auch nicht. So, ähm, Das ist eine Community-Veranstaltung und entsprechend sind auch alle irgendwie dazu aufgerufen oder es wird allen ermöglicht, sich zu beteiligen. Und es gibt halt ganz viele, die dann sagen, ähm, ja, ich möchte gerne äh, beim Team Verpflegung helfen und in der Küche mitmachen, äh, Sachen kochen. Und da, ich sind ungefähr 100 Teilnehmer da gewesen, 100 Leute, relativ groß, aber dadurch, dass es dann auch so ein großes Gelände ist, verliert es sich so einigermaßen. So, Man man hängt da selten mal mit, waren's vielleicht, vielleicht waren es auch gar nicht 100, aber ähm, es ist selten mal richtig voll, so dass da die ganze Gruppe irgendwie aufeinander hängt. Häufig, viel häufiger verteilt sich das irgendwie so einigermaßen. So, und für, für diese Leute muss ja aber irgendwie auch gekocht werden. Es gab eine Innenküche, also die in der Kulturherberge gibt es halt eine große Küche, die man nutzen konnte, die von uns in Beschlag genommen worden ist. Und dann wurde noch eine Außenküche aufgebaut mit äh, einem z- großen zweiflammigen Industriegasgrill und einer Industriefritöse. Wir hatten sogar eine Industriespülmaschine, die äh, sich da äh, veranstaltet. Ich glaube, Sebastian Reimers, einer der Veranstalter, hat sich die äh, einfach gekauft, weil er sagte, ja, gut, Mieten ist halt auch teuer und wir benutzen die ja öfter mal, also kaufe ich jetzt eine Industriespülmaschine, warum nicht? Äh, in, ja, insgesamt war sehr viel von dem Equipment, was da aufgefahren worden ist, um Bühnen aufzubauen mit Tontechnik, Lichttechnik, Video, Stream-Technik äh, und allem drum und dran. Ähm, ja, das ist halt kam halt alles irgendwie aus der Community. Also da wurde nicht ein Veranstaltungstechniker gebucht, der das dann da aufgebaut hat und wir haben dann Miete gezahlt, sondern ja irgendwie funktioniert das alles so aus der Community. Und das ist, war ziemlich beeindruckend, was da aufgefahren worden ist auf allen Ebenen, was so Bühnentechnik angeht. Und ja. Einer der Teilnehmer sitzt im Rollstuhl, das ist der Björn, der macht auch einen Podcast über sein Leben als Querschnittsgelähmter, Hobbyquerschnitt nennt er das. Und ganz, ganz nette Geschichte, weil er auf einem Hörertreffen war. Vor vor etlichen Jahren haben Holgi und ich in Hamburg ein Hörertreffen gemacht. Und da war er auch, da haben wir uns kennengelernt und er hatte mich irgendwie angesprochen, wie denn das mit dem Podcasting so geht. Und haben gesagt, ja, das ist ganz einfach, machst du das, machst du das und seitdem macht er diesen Podcast und spricht mich halt immer noch wieder drauf an, so dass ich so der äh, ja, Startpunkt gewesen sei, dass es ihm halt geholfen hätte, mit mir drüber zu reden, um dann auch äh, loszulegen und ja, ist eine schöne Geschichte, dass er da jetzt irgendwie auch in dieser Community so verankert ist, ähm, genau und weil eben Rollstuhlfahrer da ist, werden natürlich auch Rampen gebaut, dass er überall gut hoch und runter kommt und so. Und das, ähm, das funktioniert irgendwie einfach alles. Alles wird irgendwie möglich gemacht und nichts ist irgendwie komisch. Das ist eine sehr, sehr offene, sehr äh, ja, wertschätzende Gemeinschaft, wo irgendwie. Also der, der häufigste Spruch ist, glaube ich, da regt mich ja schon die Frage auf. Also ich wurde dann eingeladen bei einer. Heavy-Metal-Show mitzumachen. Was ein Krach heißt die Sendung. Stefan und äh, eben Jena Björn und Sven äh, machen das und die sind halt irgendwie Heavy-Metal-Fans. Ich war früher auch Heavy-Metal-Fan, deswegen passt das und die wollten sich über Heavy-Metal-Kultur unterhalten. Was war denn so früher? Ähm und da ging es natürlich auch drum, ja, ACDC, ist das eigentlich Heavy-Metal? Oder KISS, ist das eigentlich Heavy-Metal? Und ähm, die, die Standardantwort von allen Anwesenden ist halt, ja, da riecht mich ja schon die Frage auf, weil was soll denn diese Frage? Also darf man das? Will man das? Ähm, irgendwie alles ist okay. Es ist sehr ja sehr offen einfach, die ganze Veranstaltung. Ähm, und entsprechend ist auch die Stimmung da. Es ist alles äußerst entspannt, ähm, sehr nett, alles miteinander. Ähm, das einzige Streitgespräch, das ich geführt habe, war sogar, Tatsächlich äh, sehr angenehm. Da sprach mich die Schar Seller, äh, Geshe Schar, an ähm, die ist Pastorin und und sagte, so: hey, ich freue mich so, dass äh, dass ich in meinem Einschlafen-Podcast immer mal wieder Glaubensthemen anbringe. Glauben ist nun mal irgendwie eine Sache, mit der ich mich viel beschäftige. Und es gibt ja etliche Episoden hier im Einschlafen-Podcast. Könnte ich mal eine Füt-Kuration zu machen? Oder vielleicht macht das einer von euch. Ähm, einfach mal auf Füt. .de einen Account klicken und dann alle Einschlafen-Podcast-Episoden zum Thema Glauben raussuchen und eine Kuration erstellen. Das wäre doch toll. Die Glaubensreihe. <lacht> naja, also habe ich ja schon öfter mal gemacht, vor allem zu christlichen Feiertagen. Pfingsten, Ostern, Weihnachten, keine Ahnung. Ich war ja auch vor etlichen Jahren mal Lektor in der Kirche und das hatte ich ja hier auch thematisiert. Nee, das fand sie gut und äh, wollte sie mir das nochmal spiegeln und irgendwie, ähm, haben wir uns dann so ein bisschen gestritten <lacht> um eine äh, Glaubensfrage. Und das hat aber auch eher Spaß gemacht. Also wir haben immer wieder vergessen, was eigentlich der Streitpunkt war. Ähm, so also richtig ernsthaft gestritten haben wir uns auch nicht. Aber ähm, es hat Spaß gemacht, diese Meinungsverschiedenheit auszuloten, inwiefern das überhaupt eine ist und ähm, was das so, was der jeweilige Umgang damit ist. Ja, das war, das war sehr schön. Gesche macht übrigens auch einen Podcast, der heißt Gastini. Da unterhält sie sich mit ihrer Gastschülerin Abigail aus den USA über ja Gott und die Welt, wahrscheinlich äh, im Wesentlichen über ihren Gastaufenthalt, haben auch eine Live-Sendung gemacht äh, mit so auch Fragen aus dem, beziehungsweise an das Publikum, was sind denn so die ähm, die Vorurteile gegenüber Amerikanern oder gegenüber Deutschen, darüber haben sie dann gesprochen, ob die dann zutreffen auf die Anwesenden oder auch nicht oder so, sehr lustig. Auch äh, sehr nett mit der Abigail. Und ähm, ja, in die übrigen Folgen von dem Podcast habe ich noch reingehört. Aber es stimmt gut, hört euch das rein. Über einen Teich an Deich heißt er. Das Hashtag Gastini. Ja, ich habe ihr dann die Glaubenssache empfohlen, den Podcast von Alexander Waschkau und Eduard von Habsburg. Kann ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr euch für Glaubenssachen interessiert. Der Alexander Waschkau und Eduard von Habsburg machen da eine ganz tolle Gesprächsreise mit leider viel zu seltenen Episoden. Aber wenn man Botschafter des Staates Ungarn am Vatikan ist, hat man wahrscheinlich auch einfach wenig Zeit. Ja, und Alexander hat ja auch wenig Zeit. <lacht> Mal so gesehen, genau, die waren beide leider leider beide nicht auf dem Podstock. Ähm, ja... Was gab es denn noch? Also Essen wollte ich ja gerade erzählen. Also äh, rund um die Uhr gab es eigentlich so das Eternal Buffet, nannte sich das dann. Äh, eigentlich gab es immer irgendwo was zu essen. Ähm, großes Frühstück aufgefahren mit allen möglichen Brötchen und Belegen und Bacon und ganz viel vegane Geschichten und sonst wie war es dann äh, Mittagessen. Da wurde dann immer schon auch der Grill angeworfen und die Fritteuse. Ähm, am Sonntag gab es den großen äh, chili Wettbewerb, Ach so, das war glaube ich dann beim Abendessen, aber ich weiß es gar nicht mehr, also das verschwimmt auch alles so, es geht auch alles ineinander über, es ist immer irgendwas da und alles sehr, sehr lecker und auch interessant was dann da in den Küchen so alles hergestellt wird und eben auch alles so ja, wir machen das jetzt und wenn man reingeht und Lust hat mitzuschnibbeln, dann schnibbelt man halt mit, also da ist nichts mit man muss sich hier anmelden, also man kann sich anmelden aber wenn dann der, der sich angemeldet hat, vielleicht gerade in Sauer liegt, weil er irgendwie ähm, zu viel getrunken hatte, äh, dann äh, springt halt irgendwie anders ein. Läuft irgendwie alles. Genau, es gibt ein großes Orga-Team, sieben, acht Leute oder so, die sich halt darum kümmern, dass überall immer irgendwas passiert, die Fragen beantworten und so weiter. Ja, und apropos in Sauer liegen, äh, einer der Teilnehmer ist Udo Sauer, auch aus der Puerto Partida-Ecke bekannt, man macht auch ein paar eigene Sachen, glaube ich. Ähm, spüre den Ball, mein, mein Tischtennislehrer, genau. Ähm, und der ist verantwortlich für die Bar. Draußen steht ein, ein Schiffsrumpf, wo eine Bar drin eingebaut ist. Und man kann so ähm, ja, sich um das Schiff herumstellen. Und äh, in der Mitte ist dann halt eine Bar. Und Udo macht halt gerne Cocktails. Und dann steht er halt abends da und macht Cocktails. Und wenn gerade keiner da ist, der sie trinken will, dann rennt er da rum und verteilt sie. Also Udo kam mehrfach bei mir an und fragte mich, möchtest du einen Whisky Sour von Udo Sauer? Einfach extrem lustig und, äh, und schön. Und der war auch tatsächlich lecker. Ich trinke ja normalerweise Whisky pur. Aber als Whisky Sour ähm, war das auch echt lecker. Genau, hat noch so ein Basilikumkram gehabt. Und irgendwann stand ich dann auch in der Bar und habe ähm, White Russian gemacht. Das ist ein Cocktail, den ich, den ich kann. Da braucht man auch keinen Shaker für. Man kippt einfach Wodka und Kalur und Milch und Eis in im Becher und fertig. So. Ähm, ja, also alles sehr offen, alles sehr nett und, und klasse. Und es gibt eben auch ähm, zwei Bühnen, eine Innenbühne, eine Außenbühne und noch äh, zwei, drei Räume äh, mit, mit einem Podcast-Tisch, wo man einfach jederzeit Podcasts aufnehmen kann oder einfach draußen sich irgendwie verabreden. Und dann gibt es halt ein Programm, also so Barcamp-mäßig. Jeder kann was vorschlagen und dann finden da halt diese Sessions statt, also wenn wenn, wenn das irgendwie alles so passt. ja Und dieses Programm, das war durchaus auch ähm, äußerst vielseitig und abwechslungsreich und interessant. Ich habe zum Beispiel, also die erste Session, die ich mitgemacht habe, war Brotbacken aus Sauerteig mit Claudia und Claudia hatte Sauerteig mitgebracht und äh, erste Amt, also die, in der ersten Session haben wir dann hat sie dann erklärt wie das alles geht was Sauerteig ist ein paar Fragen beantwortet und dann haben wir als erstes mal den Sauerteig äh, angesetzt also Das ist ja so dass man immer einen Ansatz äh, im Kühlschrank hat und mindestens alle zwei Wochen muss man dann einen neuen Sauerteig ansetzen das heißt wir haben an diesem ersten Tag einfach nur 50 Gramm Mehl 50 Gramm Wasser ein für Sauerteig verrühren und fertig. Also das war die ganze Aktivität für den Samstag. Und dann am, am Sonntag früh haben wir den, äh, den Sauerteig für das, also den Brotteig angesetzt. Und der musste dann natürlich auch erstmal gehen oder sich entwickeln oder keine Ahnung, was er dann tut. Äh, dann musste er nochmal umgelagert werden in einen Gärkorb. Und also es zog sich halt eigentlich durch das ganze Potstock. Am Sonntagabend haben wir dann äh, draußen den großen Lehmbackofen angefeuert mit Holz. Also der lief sowieso auch Großteil der Zeit, weil da ständig Pizza und Flammkuchen und was, was weiß ich nicht alles gebacken worden ist. Es gab einen großen Hefeteig, also wirklich so eine große Kiste, äh, wo der Hefebernd drin war. Der stand dann immer im, äh, im Kühlwagen. Es gab natürlich einen Kühlwagen. Und ja, von diesem Hefeteig wurde halt ständig irgendwas gebacken vor, nämlich in diesem Lehmbackofen draußen, der dann eben mit Holz zu befeuern war. Ziemlich cool, so genau, und dann, ja, wie gesagt, am, am Sonntagabend haben wir dann unsere Brote äh, gebacken in diesem Lehmbackofen und das war einfach total cool. Ich hatte vorher immer so ein bisschen Respekt vor Backen mit Sauerteig, weil das irgendwie kompliziert und aufwendig klingt, aber ist es eigentlich gar nicht und ja, Claudia hat uns da diese Sorge also eine andere Teilnehmerin hatte das schon mal gemacht und die kannte das schon, die hat einfach nur so aus Lust mitgemacht ähm, aber ja, wir anderen weiß nicht, so eine Gruppe von fünf, sechs, sieben, acht Leuten äh, hat dann da zum ersten Mal ein Sauerteigbrot gebacken, hat Spaß gemacht, es hat funktioniert und äh, ist halt lecker und jetzt essen wir, also Lovis meine Tochter hat da auch mitgemacht und haben halt zwei Brote und anderthalb Brote mit nach Hause genommen, ich hatte irgendwie ein halbes Brot da schon gegessen und mit angeboten und ja das war war cool. Jetzt wollen wir hier auch zu Hause mit Sauerteig backen. Leider ist der Sauerteig, den ich mitgenommen habe, auf dem Weg gekippt. Das war dann ihm doch zu lange, zu warm. Und der roch dann etwas komisch, als ich ihn hier aufgemacht habe, um ihn ihn weiter anzusetzen. Ja, genau, Sauerteigbrot backen. Interessanterweise hat diesen Workshop nicht Udo sauer gemacht. Dieses Wortspiel wurde dann natürlich auch gebracht. Ja, nächstes Highlight war, ähm der Astronomie-Workshop von Sastikel. Lars hatte das äh, vorgeschlagen. Äh, der macht auch einen Astronomie-Podcast. Auf Distanz heißt er. Ähm, und ich hatte das hier zu Hause schon gesehen, dass er das macht und auch irgendwie abends so mit irgendwie Blick in den Himmel. Ähm, und da habe ich ihn dann schnell per Twitter gefragt, so hier, äh, ich komme übrigens auch und ich habe ein Teleskop, soll ich das vielleicht mitbringen? Da haben wir zwei. Und dann hat er hat gleich geschrieben, äh, ja, kannst machen, gute Idee. Und dann sind wir halt mit zwei Teleskopen und irgendwie zwölf, dreizehn Leuten ähm, am späten Samstagabend so ein bisschen von der Jugendkulturherberge, nee, nicht Jugendkulturherberge, äh, äh, den, den Weg hochgegangen, ein bisschen den Hügel hoch und stand dann da auf so einer relativ freien Fläche Und hatten einen wunderbaren Sternenhimmel. Ähm, Es wurde dann halt so langsam auch ähm, dunkel. Leider ist ja jetzt irgendwie so Anfang Juni keine richtige Nacht mehr, sondern die Abenddämmerung geht so direkt in die Morgendämmerung über. So eine richtige Dunkelheit gibt es dann nicht. Und äh, es war auch der Mond am Himmel, zwar nur als Sichel, so ein Viertelmond irgendwie, aber der war ganz schön hell und trotzdem... War es da so dunkel, also sehr wenig Lichtverschmutzung und, und relativ gute so ja, Wetterbedingungen, dass man echt viel sehen konnte. So, und Herr Lars hat richtig gut Ahnung, also er bezeichnet sich so als Hobby, astronom aber der kannte sehr, sehr viele Konstellationen, also Sternbilder und kannte sich sehr gut aus, wusste, wo irgendwelche Ringnebel zu finden sind und so. Also, er wusste deutlich mehr über Astronomie als ich. Ich habe so ja meine paar Sachen, die ich kenne und die ich mir gerne anschaue. Ähm, tatsächlich kam also der, der, Sat, der Jupiter, stand eh schon am Himmel, als wir angefangen haben. Und dann kam auch der Saturn, konnten wir den noch angucken. Merkur hatten wir leider verpasst, ähm, da waren wir zu spät unterwegs. Und ja, Saturn durch ein Teleskop angucken ist halt immer cool. Ja Und viele von den Teilnehmern da hatten halt auch noch nie durch ein Teleskop durchgeguckt. Und für die war das echt ein Highlight die Ringe vom Saturn zu sehen oder die vier Galileischen Monde vom Jupiter und man konnte auch zwei von den Wolkenbändern sehen vom Jupiter zumindest durch Lars Teleskop äh, bei meinem leider nur eins aber also ein Wolkenband aber immerhin so man konnte was erkennen Strukturen erkennen auf fernen Planeten das ist ja schon schon mal ganz geil so und ja das ist irgendwie äh, ein sehr schöner Ausflug gewesen. Habe ich auch wieder einiges lernen können. Am nächsten Tag hat Lars dann noch eine Ask Me Anything ähm, also eine Fragerunde gemacht, wo er so ein bisschen Hobbyastronomie erklärt hat. Da habe ich dann wieder ein bisschen was über äh, Astronomie-Tools gelernt. Es gibt da äh, das Stellarium. Das ist so ein ja, Planetariumsprogramm für einen Rechner. Kann man sich einfach installieren. und Da habe ich immer mal so Bedienschwierigkeiten. Also Ich habe das auch, aber ich benutze das ungern, weil ich immer, ach, ich vergesse immer, wie das genau funktioniert und ähm, ja, ein paar Tipps bekommen. Nee, eine schöne Sache. Genau, dann gab es noch eine Session, die ich sehr interessant fand, äh, die hieß, der Helmholtz-Resonator in der Musik und Helmholtz-Resonator, das klang ja so nach Wissenschaft und äh, Resonator ist ja auch der Wissenschaftspodcast, den Holgi macht für die Helmholtz-Gemeinschaft. Und ich hatte auch eine grobe Vorstellung, was ein Helmholtz Resonator ist. Ähm, und da bin ich dann hin und ich war irgendwie so ein paar Minuten zu spät. Die hatten schon angefangen. Und das war das skurrilste Bild, was ich seit langem gesehen habe. Und zwar äh, saßen dann da äh, relativ viele Leute. Das war eine große Session mit irgendwie 15, 20 Leuten. Und alle hatten, hielten sich ein komisches Plastikteil in den Mund, äh, ins Gesicht und und f- kamen komische Geräusche. Ähm, und letztendlich bestand die gesamte Session daraus, dass ähm, äh, Ranthron, der, der Veranstalter, irgendwie, weiß nicht, was weiß ich, 50 Nasenflöten bei Thomann gekauft <lacht> hatte. Und wir halt gemeinsam gelernt haben, Nasenflöte zu spielen. Das ist ein Musikinstrument, ja, wie der Name schon sagt, ist eine Flöte, aber man bläst nicht mit dem Mund rein, sondern mit der Nase. Und der Mund äh, spielt auch eine Rolle, aber eben nur als Resonator, also als Resonanz. Körper und das ist extrem lustig das zu spielen. Das ist sehr albern. Es klingt äh, schräg und ja, ähm, hat halt Spaß gemacht. Am Anfang haben wir uns alle irgendwie abgekrampft, überhaupt irgendwas Sinnvolles rauszubekommen und am Ende haben wir ganz grandiose Interpretationen vom Game of Thrones-Theme oder was weiß ich, irgendwie haben wir Fernsehserien, Titelmelodien nachgespielt, Akte X und Mash und was weiß ich, was alles und ja, es war sehr, sehr Amüsant. Wir haben es echt... Also so, so viel gelacht habe ich lange nicht, äh, weil das weil das wirklich sehr albern ist. Er hat äh, richtig großartigen Spaß gemacht. Ähm, und jetzt habe ich eine Nasenflöte. Ich werde sie jetzt lieber nicht spielen, sonst seid ihr alle wach und lacht euch schlapp und könnt nicht wieder einschlafen. Ja, genau, es war sehr schön. Dann war da noch eine Session mit Becky und Jule vom Frühpodcast podcast Frauen reden über Fußball und die fand zufällig genau zu der Zeit statt, als Deutschland das Auftaktspiel bei der Frauenfußball-WM gespielt hat und das war auch total nett. Ich mache ja auch einen Fußball-Podcast. Man könnte fast behaupten, dass der Einschlafen-Podcast auch ein Fußball-Podcast ist, so häufig wie ich hier über den FC St. Pauli berichte, aber ich bin ja auch beim Milan Ton beteiligt und Das war nett, die beiden dann da zu treffen, ein bisschen auszutauschen und die Session, die sie gemacht haben, die war auch ganz gut. Ein paar Fragen gestellt, also es war auch so eine Ask Us Anything-Folge, also Fakt und so irgendwas und ähm, ja, das war ganz lustig, ich hatte auch ein paar Fragen gestellt, aber also es waren eben auch Leute da, die ja, so so gar keine Ahnung von Fußball haben. Und es war auch explizit die Aufforderung, wenn euch irgendwas zu peinlich ist, was ihr nicht wisst, äh, fragt es uns einfach und wir gucken mal, ob wir die Antwort kennen. Und die lustigste Frage war eigentlich, was ist eigentlich (lacht) Tiki-Taka-Fußball? Genau, so ein Begriff, den man mal irgendwo aufschnappen kann. Ähm, Und ja, konnten sie erklären. Und äh, war sehr auch, ja, teilweise lustig, teilweise sehr, ernste Folge, weil Frauenfußball natürlich auch ein Thema ist, ähm, wo die strukturelle Unterdrückung der Frau in der Gesellschaft äh, auch sichtbar wird und zutage kommt. Ähm, Und das ist natürlich irgendwie dann ja ein ein sehr ernstes Thema, aber umso wichtiger, dass das dann eben auch mal zur Sprache kommt. Ähm, Jetzt überlege ich gerade so noch so Also es waren wirklich so, im, im Stundentakt gab es da irgendwie interessante Sessions. Was ich verpasst habe, waren leider die beiden Sessions von Tobias Miegel, der hat was zum Thema Lightroom gemacht, Bildbearbeitung mit Lightroom. Da war ich zu spät für, das hätte ich natürlich gerne ähm, mitbekommen. Ach ja, genau, der Philipp hatte eine, eine Session gemacht zum Thema Impro-Theater, Improvisation. Und das macht auch mal ziemlich viel Laune. Wir haben äh, bei uns in der Firma auch ein Impro-Lehrer, äh, also der, der ist auch Coach und coacht eine Impro-Gruppe und der macht das dann bei uns an, äh, in der Firma auch äh, ab und zu, wenn sich die Gelegenheit ergibt, äh, mal einen Workshop anzubieten für ein halbes Stündchen. Und das heißt, die eine Übung kannte ich auch schon, dieses Ja und, ja genau und ist, heißt die Übung, äh, da ja, steht man im Kreis und oder macht es irgendwie zu zweit. Und jemand sagt was und der andere sagt ja und und baut darauf auf. Also eine konstruktive Art. Es ist nämlich viel einfacher, ja aber oder nein zu sagen und dann irgendwas eine eigene Idee zu nennen, auf die Ideen von anderen aufzubauen, ist ein bisschen schwieriger und mit ja und kann man das ganz gut üben. Dann haben wir noch eine andere Übung gemacht, die ich noch nicht kannte, glaube ich, zumindest habe ich mich nicht daran erinnert. Das ist eine Konzentrationsübung eigentlich und die war auch sehr, sehr irre. Ähm, ach, ich kann jetzt gar nicht alle, alle Events aufzählen, die wir da äh, mitgemacht haben oder die da auf dem Programm standen. Das war ziemlich viel, ziemlich viel cooles Zeug. Ja, ein paar Live-Hörspiele, ähm, ähm, alles Mögliche. Ja, und ein Poetry Slam. <lacht> irgendwie Potted Tree Slam, irgendwie so ein Poetry Slam halt hatte ich auch noch nie besucht einen Poetry Slam, kannte ich vorher. Also ich weiß natürlich, was ein Poetry Slam ist, äh, aber ich hatte das so noch nicht als Wettbewerb irgendwie miterlebt. Das war auch ganz lustig. Genau, und insgesamt einfach mal irgendwie mit Leuten schnacken. Man man hat da sehr viel Zeit einfach mit, mit in kleineren Gruppen oder zu zweit sich zusammenzusetzen und und auch mal irgendwie sich, sich länger zu unterhalten oder einfach Zeit miteinander zu verbringen. Das war, das war wirklich toll. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt nächstes Jahr wieder schaffe, dahin zu gehen. Aber ähm, kann mir sehr gut vorstellen. Hätte das schon hätte das schon Lust dazu. Jo. Genau, das Einzige, was, was für mich ein bisschen anstrengend ist auf solchen Veranstaltungen, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich selten zu sowas hingehe, ist tatsächlich, dass es dann doch immer irgendjemanden gibt, also nicht viele, aber so ein ein paar Leute gibt es dann doch immer, die irgendwie erwarten, dass ich ähm, durch meinen Erfolg mit dem Einschlafen-Podcast irgendwie eine andere Art Mensch bin oder so. Ich weiß auch nicht, ich kann es dann auch nicht genau erklären. Aber da gibt es dann Leute, die wundern sich ganz doll, dass ich zu so einer Veranstaltung hingehe. Und ich denke dann, äh, warum? Es ist ein Podcast-Festival, ich bin Podcaster, du bist Podcaster. Warum soll ich da nicht hingehen? Ähm. Und ich weiß nicht, ob mir dann irgendwie weiß nicht, ob mir da irgendwas unterstellt wird, ob ich irgendwie auf ein, auf, äh, ob da irgendwas von mir erwartet wird, dadurch, dass ich halt ein paar mehr Hörer habe als als andere Podcaster. Das fühlt sich dann immer sehr merkwürdig an. Ich weiß dann immer nicht genau, wie ich darauf reagieren soll und reagiert dann am besten einfach gar nicht. Aber das ähm, ich, ist für mich halt immer so ein bisschen unangenehm, dass ob mir dann unter, weiß, irgendwas unterstellt wird. Keine Ahnung, so dass Ähm, ja, das macht das für mich dann immer ein bisschen schwierig, da so ganz unbefangen hinzufahren. Ähm, Das gibt sich dann aber auch immer. Also ich hoffe nicht, dass ich irgendwie in dieser Community als arrogant gelte oder sonst was. Ich meine, jeder hat so seine Marotten und dass ich von einigen Leuten für arrogant gehalten werde, äh, ja, mag sein, so, dass es halt Leute gibt, die mich so interpretieren, ich selber hoffe das eigentlich nicht. <lacht> so. ähm, aber, ja, keine Ahnung, So das ist dann immer, weiß ich nicht, ich glaube, das ist dann eher so die, die Annahme, dass jemand, der der halt ein bisschen mehr erfolgreich, äh, also mehr Hörer hat als andere, dass der dann irgendwie gleich ähm, überheblich oder weiß ich nicht, ähm, eine andere Rolle spielt auf so einer Sache, Sache ähm, dass es aber das sind wirklich immer nur ganz wenige, ähm, die irgendwie da komische Erwartungen haben. Oder weiß, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht hilft denen das auch, mich da irgendwie anders zu betrachten. Aber ähm, das macht halt für mich immer ein bisschen schwierig, da irgendwie mit mit allen Leuten unbefangen zu schnacken. Aber wie gesagt, es gibt auch genügend Leute, mit denen das sehr gut geht. Und manchmal werde ich auch so ein bisschen aufs <lacht> äh, aufs Korn genommen und damit hochgenommen, so von wegen so, ja, ja, äh, lass dich mal zu uns herab hier, <lacht> äh, aber wenn das mit einem Grinsen gesagt wird, dann ist es auch irgendwie in Ordnung und können wir auch gemeinsam drüber lachen. Auf diesem Podstock allerdings war ich wirklich einfach nur sehr umflauscht von dieser von dieser Community, ich habe mich da extrem wohl gefühlt und das war sehr, sehr schön, viele Leute wiederzusehen, die ich äh, schon kannte und auch einige, die ich sehr lange nicht gesehen hatte und ja viele neue Leute kennengelernt. Das war schon toll. Und anders als beim Chaos Communication Congress der CCC, der ja immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, ist das sowas wie ein Potstock ist halt deutlich kleiner und dadurch so ein bisschen so ein bisschen intimer, nicht so rummelig, nicht so laut, nicht so voll, nicht so wild und CCC ist halt immer, immer extrem groß. Da sind ja Tausende von Menschen und ähm, das ist auch eine tolle Veranstaltung aber das überfordert mich ehrlich gesagt immer ein bisschen ja, ich mag eigentlich lieber so mit einzelnen Leuten reden als, als in so großen Gruppen irgendwie äh, wo man sich dann nicht mal richtig konzentrieren kann Tja so viel zum, zum Potstock. Ähm, und Montag sind wir dann ziemlich müde weil die Nächte kurz waren äh, wieder nach Hause gefahren ganz ohne Stau. Sehr schönes Wochenende haben wir da gehabt. Und ich kann selten. Gut. So, dann lese ich euch noch ein bisschen Emanuel Kant vor. Wir sind... Fällt mir gerade auf, ich habe in der letzten Episode vor dem Rilke vorlesen gar nicht Augen zu und zugehört gesagt, hm. achteinhalb Jahre Reden, aufgebaut und dann einfach vergessen, weil... Man mal irgendwas anders macht. Sei das heißt, es drum. Oh, da habe ich meine Lesebrille gar nicht auf. Mal gucken, ob da das hier mit dieser geht. Wir sind auf Seite 558 im zweiten Band der Kritik der reinen Vernunft. In der B-Ausgabe ist das Seite 662 im Kapitel Transzendentale Dialektik, Kritik aller Theologie. Ach, das passt ja zu meinem Gespräch, das ich mit der Geische gehabt habe. Schöne Grüße ähm genau und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, bei welchem Absatz ich aufgehört hatte, ich glaube dort fange ich da einfach an Augen zu und zugehört wenn man nun vom Dasein der Dinge in der Welt auf ihre Ursache. ich muss M drücken habe ich vergessen alles muss man alleine machen hier Nochmal: Wenn man nun vom Dasein der Dinge in der Welt auf ihre Ursache schließt, so gehört dieses nicht zum natürlichen, sondern zum spekulativen Vernunftgebrauch, weil jener nicht die Dinge selbst, Substanzen, sondern nur das, was geschieht, also ihre Zustände als empirisch zufällig, auf irgendeine Ursache bezieht. Dass die Substanz selbst, die Materie, vom äh, dem Dasein nach zufällig sei, würde ein bloß spekulatives Vernunfterkenntnis sein müssen, wenn aber auch nur von der Form der Welt der Art ihrer äh, Verbindung und dem Wechsel derselben die Rede wäre. Ich wollte aber daraus auf eine Ursache schließen, die von der Welt gänzlich unterschieden ist. So würde dieses wiederum ein Urteil der bloß spekulativen Vernunft sein, weil der Gegenstand hier gar kein Objekt einer möglichen Erfahrung ist. Aber Als denn würde der Grundsatz der Kausalität, der nur innerhalb dem Felde der Erfahrung gilt und außerhalb demselben ohne Gebrauch, ja selbst ohne Bedeutung ist, von seiner Bestimmung gänzlich abgebracht. Ich behaupte nun, dass alle Versuche eines bloß spekulativen Gebrauchs der Vernunft in Ansehung der Theologie gänzlich fruchtlos und ihrer inneren Beschaffenheit nach null und nichtig sind. Dass aber die Prinzipien, ihres Naturgebrauchs ganz und gar auf keine Theologie führen. Folglich, wenn man nicht moralische Gesetze zum Grunde legt oder zum Leitfaden braucht, es überall keine Theologie der Vernunft geben könne. Denn alle synthetischen Grundsätze des Verstandes sind von immanentem Gebrauch zu der Erkenntnis eines höchsten Wesens, aber wird ein transzendentaler Gebrauch derselben erfordert, wozu unser Verstand gar nicht ausgerüstet ist. Soll das empirisch gültige Gesetz der Kausalität zu dem dem Urwesen führen, so müsste dieses in die Kette der Gegenstände der Erfahrung mitgehören, als denn wäre es aber wie alle Erscheinungen selbst wiederum bedingt. Erlaubte man aber auch den Sprung über die Grenze der Erfahrung hinaus, vermittels des dynamischen Gesetzes der Beziehung der Wirkung auf ihre Ursachen, welchen Begriff kann uns dieses Verfahren verschaffen? Bei weitem keinen Begriff von einem höchsten Wesen, weil uns Erfahrung niemals die größte aller möglichen Wirkungen, als welche das Zeugnis von ihrer Ursache ablegen soll, darreicht, soll es uns erlaubt sein, bloß um in unserer Vernunft nichts Leeres übrig zu lassen. Diesen Mangel der völligen Bestimmung durch eine bloße Idee der höchsten Vollkommenheit und ursprünglichen Notwendigkeit auszufüllen, so kann dieses zwar aus Gunst eingeräumt, aber nicht aus dem Rechte, eines unwiderstehlichen Beweises gefordert werden. Der physisch-theologische Beweis könnte also vielleicht wohl anderen Beweisen, wenn solche zu haben sind, Nachdruck geben, indem er Spekulationen mit Anschauung verknüpft. Für sich selbst aber bereitet er mehr den Verstand zur theologischen Erkenntnis vor und gibt ihm dazu eine gerade und natürliche Richtung, als dass er allein das Geschäfte vollenden könnte. Man sieht also hieraus wohl, dass transzendentale Fragen nur transzendentale Antworten, das heißt aus lauter Begriffen a priori ohne die mindeste empirische Beimischung erlauben. Die Frage ist hier aber offenbar synthetisch und verlangt eine Erweiterung unserer Erkenntnis über alle Grenzen der Erfahrung hinaus, nämlich zu dem Dasein eines Wesens, das unserer bloßen Idee entsprechen soll, der niemals irgendeiner Erfahrung gleichkommen kann. Nun ist nach unseren obigen Beweisen, alle synthetische Erkenntnis a priori nur dadurch möglich, dass sie die formalen Bedingungen einer möglichen Erfahrung ausdrückt und alle Grundsätze sind also nur von immanenter Gültigkeit. Das heißt, sie beziehen sich lediglich auf Gegenstände empirischer Erkenntnis oder Erscheinungen. Also wird auch durch transzendentales Verfahren in Absicht auf die Theologie ein bloß Stück, äh, einer bloß spekulativen Vernunft nichts ausgerichtet. Wollte man aber lieber alle obigen Beweise der Analytik in Zweifel ziehen, als sich die Überredung von dem Gewichte der so lange gebrauchten Beweisgründe rauben lassen, so kann man sich doch nicht verweigern, der Aufforderung ein Genüge zu tun, wenn ich verlange. Man solle sich wenigstens darüber rechtfertigen, wie und vermittelt welcher Erleuchtung man sich denn getraue, alle mögliche Erfahrung durch die Macht bloßer Ideen zu überfliegen. Mit neuen Beweisen oder ausgebesserter Arbeit, alter Beweise, würde ich bitten, mich zu verschonen. Denn ob man zwar hierin eben nicht viel zu wählen hat, indem endlich doch alle bloß spekulative Beweise auf einen einzigen, nämlich den ontologischen, hinauslaufen, und ich also eben nicht fürchten darf, sondern durch die Fruchtbarkei- Fruchtbarkeit der dogmatischen Verfechter jener sinnfreien Vernunft belästigt zu werden, obgleich ich über dem auch, ohne mich darum sehr streitbar zu dünken, die Ausforderung nicht ausschlagen will, in jedem Versuche dieser Art den Fehlschluss aufzudecken und dadurch seine Anmaßung zu vereiteln. So wird daher doch die Hoffnung besseren Glücks bei denen, welche einmal dogmatische Überredung gewohnt sind, niemals völlig aufgehoben. Und ich halte mich daher, an der einzigen billigen Forderung, dass man, mich, dass man sich allgemein und aus der Natur des menschlichen Verstandes samt allen übrigen Erkenntnisquellen darüber rechtfertige, wie man es anfangen wolle, sein Erkenntnis ganz und gar a priori zu erweitern und bis dahin zu erstrecken, wo keine mögliche Erfahrung und mithin kein Mitleid, Mittel hinreicht. Irgendeinem von uns selbst ausgedachten Begriffe seine objektive Realität zu versichern. Wie der Verstand auch zu diesen Begriffe gelangt sein mag, so kann doch das Dasein des Gegenstandes desselben nicht analytisch in demselben gefunden werden, weil eben darin die Erkenntnis der Existenz des Objektes besteht, dass dieser außer dem Gedanken an sich selbst gesetzt ist. Es ist aber gänzlich unmöglich, aus einem Begriffe von selbst hinauszugehen und ohne dass man der empirischen Verknüpfung folgt, wodurch aber jederzeit nur Erscheinungen gegeben werden, zur Entdeckung neuer Gegenstände und überschwänglicher Wesen zu gelangen. Ob aber gleich die Vernunft in ihrem bloß spekulativen Gebrauche zu dieser so großen Absicht bei weitem nicht zugänglich ist, nämlich zum Dasein eines obersten Wesens zu gelangen, so hat sie doch darin sehr großen Nutzen die Erkenntnis desselben, im Fall sie anderswoher geschöpft werden könnte, zu berichtigen mit sich selbst und jeder intelligiblen Absicht einstimmig zu machen und vor allem, was den Begriffe eines Urwesens zuwider sein möchte und aller Beimischung empirischer Einschränkungen zu reinigen. Die transzendentale Theologie bleibt demnach aller ihrer Unzulänglichkeit ungeachtet, dennoch von wichtigen negativen Gebrauche und es ist beständige Zensur unserer Vernunft, wenn sie bloß mit reinen Ideen zu tun hat, die eben darum kein anderes als transzendentales Richtmaß zulassen. Denn wenn einmal in anderweitiger, vielleicht praktischer Beziehung die Voraussetzung eines höchsten und allgenugsamen Wesens als oberster Intelligenz ihrer Gültigkeit ohne Widerrede behauptete, So wäre es von der größten Wichtigkeit, diesen Begriff auf seiner transzendentalen Seite als den Begriff eines notwendigen und allerrealsten Wesens genau zu bestimmen und was der höchsten Realität zuwider ist, was zur bloßen Erscheinung, dem Anthropomorphism im weiteren Verstande gehört, wegzuschaffen und zugleich Alle entgegengesetzte Behauptung, sie mögen nun atheistisch oder deistisch oder anthropomorphistisch sein, aus dem Wege zu räumen, welches in einer solchen kritischen Behandlung sehr leicht ist, indem dieselben Gründe, durch welche das Unvermögen der menschlichen Vernunft in Ansehung der Behauptung des Daseins eines dergleichen Wesens vor Augen gelegt wird, notwendig auch zureichen, um die Untauglichkeit einer jeden Gegenbehauptung zu beweisen. Denn wo will jemand durch reine Spekulation der Vernunft die Einsicht hernehmen, dass es kein höchstes Wesen als Urgrund von allem gebe, oder dass ihm keine von den Eigenschaften zukomme, welche wir ihren Folgen nach als analogisch mit den dynamischen Realitäten eines denkenden Wesens uns vorstellen, oder dass sie in dem letzteren Falle auch allen Einschränkungen unterworfen sein müssten, welche die Sinnlichkeit den Intelligenzen, die wir durch Erfahrung kennen, unvermeidlich auferlegt. Das höchste Wesen bleibt also für den bloß spekulativen Gebrauch der Vernunft ein bloßes, aber doch fehlerfreies Ideal, ein Begriff, welcher die ganze menschliche Erkenntnis schließt und krönt, dessen objektive Realität auf diesem Wege zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden kann und Wenn es eine Moraltheologie geben sollte, die diesen Mangel ergänzen kann, so beweiset als denn die vorher nur problematische transzendentale Theologie ihre Unentbehrlichkeit durch Bestimmung ihres Begriffs und unaufhörliche Zensur einer durch Sinnlichkeit oft genug getäuschten und mit ihren eigenen Ideen nicht immer einstimmige Vernunft. Die Notwendigkeit, die Unendlichkeit, die Einheit, das Dasein außer der Welt, nicht als Weltseele, die Ewigkeit ohne Bedingungen der Zeit, die Allgegenwart ohne Bedingungen des Raumes, die Allmacht und so weiter, sind lauter transzendentale Prädikate. Und daher kann der gereinigte Begriff derselben, den eine jede Theologie so sehr nötigt hat, bloß aus der Transzendentalen gezogen werden. Na. Und den Anhang zur transzendentalen Dialektik vor dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft lese ich euch dann ein anderes Mal vor. Nächstes Mal gibt es wahrscheinlich wieder Reke. Ähm, ja. Ich hatte noch eine Sache vergessen zu erzählen vom, vom potstock denn. Ähm, ich hatte zwar gesagt, Lovis wollte zuerst nicht hin und ließ sich dann doch überzeugen, dass es da toll sei. Ich hatte euch gar nicht gesagt, wie es Lovis da ergangen ist. Auf diesem Podstock. Ja, es ist wenig überraschend gewesen, aber nach irgendwie einer gewissen Eingewöhnungszeit, wo sie sich dann halt umgeguckt hat, was sind das hier alles für komische Menschen und wie ist das hier alles, äh, ging es dann doch relativ schnell, dass sie äh, Freundinnen gefunden hat. Es waren reichlich Kinder da, bestimmt irgendwie so zwölf oder so. Überwiegend Mädchen auch, waren ein paar Jungs dabei, aber irgendwie eine große Gruppe Mädels. Und ja, also das das ging relativ fix, dass sie da irgendwie Kontakt aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass die Eltern, die dort hingegangen sind, halt auch alle so ein sehr offenes Mindset hatten, dass das dann irgendwie auf die Kinder übergeschlagen ist und dass die halt auch sehr, also ich habe da keine Reibereien, keine Ausschlüsse und nie wir spielen nicht mit dir oder so, sowas, sowas gab es halt gar nicht, sondern alle haben mit allen gespielt und es war irgendwie sehr, sehr toll irgendwie zu sehen, wie, wie da Freundschaften geschlossen worden sind und äh, wie sie dann zusammen alles Spaß gehabt haben, also ich hatte eher Probleme, los da wieder loszueisen, als ich sie am Sonntag gefragt hatte, ob wir dann am Sonntag, also es war noch nicht ganz klar, wie lange wir dort bleiben, ob wir am Sonntag schon abreisen oder erst am Montag, da war völlig klar, äh, lass uns bitte erst am Dienstag fahren und naja, wir sind natürlich trotzdem am Montag, aber es war echt schwierig, das dann zu argumentieren auch so ihre, ihre beste Freundin die, die sie da, also mit der sie am meisten gemacht hat die ist dann schon vor uns gefahren das war aber gar kein Problem, weil ja noch ganz viele andere da waren, mit denen sie auch sich sehr gut verstanden hat und tja das war für uns beide ein, ein sehr, sehr schönes Wochenende gut in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. In zwei Wochen erscheint die nächste Episode. Ich glaube, ich kriege das jetzt hin mit diesem zweiwöchentlichen Rhythmus. Und auch wenn gestern, äh, gestern, wenn bei der letzten Episode zeitgleich auch der Realitätsabgleich aufgenommen worden ist, ähm, da gibt's halt keinen so festen Rhythmus, was Realitätsabgleiche angeht, Aber selbst das ist dann ja kein Problem mehr. Wenn wenn der Realität so zufällig auf den Dienstag fällt, wo dann auch ein einschlafen Podcast erscheint, dann ist das eben so. Dann bin ich halt zweimal zu hören. Auch dafür ist das halt leichter. Genau. In diesem Sinne, ich habe euch alle lieb, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.